0: masuk ke ronde ketiga kalau tadi kita bisa membuat kalimat positif pola kalimat positif sekarang kita akan buat pola kalimat negatif ya jadi kalimat itu ada positif ada negatif ada introgetif ya e, kalimatannya sekarang kita akan buat kalimat negatif terlebih dahulu Nah coba kita perhatikan kira-kira apa ciri khas kalimat negatif ada yang tahu ciri khas kalimat negatif ada kata not dalam bahasa Inggris ya Not dalam bahasa Inggris tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bantuan. Seperti se seorang bayi yang perlu dijaga kira-kira begitu. Not dalam bahasa Inggris perlu dibantu. Siapa yang bertugas untuk membantu? Kata kerja bantu. Nah, masih ingat tadi? Kata kerja bantu atau auxiliary verb ya. Oke, okay. masih ingat ya? Ada do, ada does, ada have, ada has, shall, will, dan seterusnya. Ini kata-kata uh, kerja bantu ya. Sekarang kalau kita perhatikan, sebetulnya apakah semua kalimat tadi sudah punya auxiliary? Coba lihat tabel kita. Yang pasti semua future sudah ada shall will. Ya kan? Semua past future sudah punya should would. Yang lain ada do, ada, eh sorry, yang lain ada aramis, ada were, ada have, ada has, ada had. Hampir semua tenses sudah punya auxiliary ya. Yang tidak punya auxiliary itu hanyalah present simple dan past simple. Oke, jadi kalau sahabat-sahabat lihat, yang tidak punya auxiliary itu hanya dua tensi saja, present simple dan past simple ya. Oke, mari kita lihat pola berikut ini. Saya akan langsung saja, kita akan buat rumusnya. Present continuous, apakah sudah kelihatan auxiliary-nya? Aramis ya. Maka tugasnya letakkan saja not setelah auxiliary. Maka kalimatnya langsung menjadi pola kalimat negatif. I'm not speaking English. Itu saja. Oke. Okay. Present simple. Apakah ada auxiliary-nya? Tidak ada. Karena tidak ada, perlu bantuan. Siapa yang dikirim, yang ke, diperbantukan ke sini? Itu yang kita kenal dengan istilah do-dan-das. Do-das adalah auxiliary yang di, diperbantukan kepada present simple untuk bisa membuat kalimat negatif. Jadi setelah does not kata kerja pertama objek. Oke. Okay. Pas continuous. Auxilernya was were, letakkan saja not. Mudah kan? Oke, okay, jadi I was not speaking English. Shall we tentu saja letakkan not. Ya, yeah, saya akan membahasnya dalam waktu singkat saja. Jadi, sahabat-sahabat, untuk membuat kalimat negatif, cukup letakkan not setelah auxiliary. Seluruh tenses itu sudah punya auxiliary-nya, kecuali present simple dan past simple ya. Nah, present simple tadi sudah kita kasih contoh apa? Do, does. Bagaimana dengan past simple? Ada yang tahu? Auxiliary-nya apa? Bentuk lampaunya dari do, apa? Did. Maka kalau... Membuat kalimat negatif untuk pas simple, subject, plus, did, plus, not, dan kata kerja ke ke satu atau kedua. Jawabannya adalah ke satu. Kenapa? Karena bentuk keduanya sudah diambil oleh did. Nah, jadi ada aturan seperti itu ya. Maka rumus pas simple, subject, did. not kata kerja pertama itu rumus membuat kalimat negatif ya oke okay. silahkan berlatih sahabat-sahabat sekalian di halaman kertasnya kalau masih ada ruang kita lanjutkan dengan membuat kalimat tanya nah juga sama mudahnya ada yang tahu ciri khas kalimat tanya apa? ciri khas kalimat tanya ciri khas kalimat tanya adalah ada tanda tanya nah itu dia pinter Oke, okay. ciri yang lain adalah subjek dan auxiliary tukar tempat. Jadi rumus kalimatannya dalam bahasa Inggris subjek dan auxiliary tukar tempat. Nah, kita sudah dapatkan auxiliary-nya ya di kalimat negatif tadi, maka rumusnya tinggal merubah posisi subjek dan auxiliary. Jadi kalau tadi subjek do, maka sekarang diubah do subjek. Kalau tadi subjek aramis, maka sekarang aramis subjek. Yang lainnya hampir sama dan letakkan tanda tanya di belakangnya ya. Oke. Okay. Ya, Saya akan tampilkan beberapa contoh di sini. Auxiliary dan subjek tukar tempat ya. Nah dan kita sudah mengenal auxiliary semuanya tadi di kalimat negatif. Mari kita lihat contoh membuat... Rumus kalimat negatif Untuk present continuous Jadi tadi subjek aramis Maka sekarang aramis subject Dan letakkan tanda tanya Oke okay. Are you speaking English? Rumusnya seperti itu Past continuous Subjek was were Maka menjadi was were subject Letakkan tanda tanya Were you speaking English? Oke okay. Past, future, continuous Subject, should, would Maka dirubah menjadi Should, would, subject, be Kata kerja ing, objek, tanda tanya Oke okay. Kalimatnya menjadi Would you be speaking English? Oke okay ya Jadi rumusnya kurang lebih seperti itu ya Subject dan auxiliary tukar tempat Letakkan tanda tanya Dan berlaku untuk seluruh tenses Nah Kalau sahabat-sahabat sudah sampai pada titik ini, berarti sahabat-sahabat sudah hafal 16 nama-nama tensis bisa membuat rumus kalimat positif, negatif, dan introgatif. Kita akan sampai pada ronde keempat dan ronde yang paling penting dalam sebuah pertandingan olahraga, ini namanya babak final. Dan final tentu saja punya konsekuensi yang luar biasa karena ini paling penting dan membutuhkan energi yang lebih banyak ya. Siapkan energi sahabat-sahabat untuk membahas babak keempat ini. Understanding the Tenses, memahami arti dari seluruh Tenses itu. Sekarang kita akan membuat rumus, uh, tadi sebelumnya kita buat rumus future simple. Sekarang kita buat rumus untuk future continuous. Nah, mulai dari mana? Tetap dari belakang ya. Continuous, continuous seriusnya apa tadi? Kata kerja ing ya, atau verb ing. Dan bagaimana dengan future? Rumusnya? Sell will plus kata kerja ke berapa ke satu dong ya setelah sel will selalu kata kerja ke satu ya Nah kita harus balik lagi ke ing kenapa karena sebelum ing selalu diikuti oleh keluarga to to be nah to be nya bentuk berapa bentuk ke satu coba to be bentuk ke satu apa Ada, ada pilihan B atau Aramis? Aramis. B, B. Nah, ingat. Setelah sel will harus kata kerja pertama tanpa S. Aramis itu ada S. Maka pilihan yang tepat adalah B. Ya, Rumusnya menjadi shall will B kata kerja I. Oke ya. Nah inilah dia rumusnya ya. Maka contohnya menjadi I will be speaking English. Tidak bisa menjadi I will is, atau I will am, atau I will are. Tidak ada pilihan seperti itu ya. Ini sahabat-sahabat, sebetulnya memahami pola ini akan membantu soal-soal ujian sebetulnya ya. Yang berhubungan dengan grammatical, atau bahkan so, membantu menjawab soal-soal TOEFL atau IELTS sebetulnya. Karena e, banyak berhubungan dengan tata bahasa. Oke, okay, kita lanjut. Future, perfect. Perfect kata kerja ke-3. Future, ciri s sama tetap. Shall will plus kata kerja pertama tanpa S ya. Nah, kita kembali lagi ke kata kerja. Sebelum kata kerja ketiga diikuti oleh? Sebelum kata kerja ketiga dikuti oleh? To have. Have-nya bentuk keberapa? Ke-1. Nah, Have bentuk ke satu yaitu have atau has. Nah jawabannya hanyalah have. Kenapa? Karena has ada s. Ingat setelah shall will selalu diikuti kata kerja pertama tanpa s. Maka di saat sekarang have itu adalah kata kerja pertama ya tanpa s. Maka rumusnya menjadi subject shall will have kata kerja ketiga object. Kalimatnya menjadi. I will have spoken English. Yes. Future perfect continuous ya. Jadi kalau udah paham metode ini sebetulnya sahabat-sahabat tinggal membuat uh, rumusnya saja ya karena sudah tahu polanya ya. Continuous kata kerja ing, sebelum ing diikuti oleh to be, to be nya bentuk ketiga yaitu been. Future ciri khasnya adalah will plus kata kerja pertama. Ingat kembali lagi ke been karena been adalah kata kerja ketiga. Sebelum kata kerja ketiga diikuti oleh to have, have nya bentuk pertama. Yaitu have saja, bukan has. Maka rumus future perfect continuous adalah subject shall will have been in, object. I will have been speaking English. Ya, yeah. oke. Okay. Ini adalah rumus future perfect continuous. Masih ada satu kolom lagi ya, di sebelah kanan yang kategori past future ya. Nah, kalau sahabat-sahabat sudah bisa membuat rumus Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, dan Future Perfect Continuous, rumus yang di sebelah kanan, Past Future Simple, Past Future Continuous, Past Future Perfect, dan Past Future Perfect Continuous, itu sama dengan kolom Future. Yang membedakan apa? Shall menjadi Should, Will menjadi Would, itu saja. ya Jadi untuk kategori Future dan Past Future, rumusnya hampir sama, Yang membedakan adalah shall menjadi should, will menjadi would. Oke, okay. kita bisa aja buat seperti ini. Subject, shall, will, uh, sorry, subject, should, would, plus kata kerja pertama, object. Ya. Sama kan dengan yang di sebelahnya. Kemudian ada lagi past, future, continuous ya. Sebelum ing diikuti oleh to be, to be-nya be saja. Maka rumusnya subject, should, would, be kata kerja ing. Jadi hampir persis sama, kecuali shall menjadi should, will menjadi would. Oke. Okay. Demikian pula dengan past future perfect, kata kerja ketiga, kemudian diikuti oleh to have, have-nya bentuk have saja. Jadi subject should would plus kata kerja uh, subject should would have kata kerja ketiga object. Dan yang terakhir past future perfect continuous, ini tenses yang paling panjang namanya ya. Oke, okay, tapi kita nggak khawatir lagi karena polanya ternyata sama saja dengan future ya. Yang membedakannya cell menjadi shoot, will menjadi wood ya. Oke, okay, dengan sampai di sini sahabat-sahabat sudah melihat bagaimana pembuatan rumus 16 nama-nama tenses berikut dengan contoh kalimatnya ya. Sekali lagi nama tenses itu mencerminkan uh, pola kata kerja untuk masing-masing tenses tersebut. Oke. Okay. Nah silahkan boleh dilihat lagi, kalau sahabat-sahabat berhasil membuat 16 nama-nama tensers ini di lembar kertas besarnya, itu akan sangat lebih baik, kita bisa membuat rumus sekarang ini. Uh, tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana uh, kita bisa mengaplikasikannya dalam bahasa lisan dan tulisan ya. Kita akan melihat uh, pada sesi berikutnya nanti uh, bagaimana cara cepat membuat uh, kalimat negatif dan introgatif. Kedua kalimat itu menjadi sangat mudah. Karena kita sudah membuat kalimat positifnya ya. Jadi pada sesi ini kita sudah menyelesaikan membuat rumus kalimat positif untuk seluruh nama-nama tensis. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ya, sahabat-sahabat, masih bicara tentang support Tensis, cara cepat dan mudah menguasai tata bahasa Inggris. Ingat, inti dari tata bahasa Inggris adalah kata, dan in, kata kerja adalah raja dari semua kata-kata. Perubahan kata kerja karena pengaruh waktu kita sebut dengan Tensis. Dan kita bicara tentang Tensis. Oke, kita akan ulangi sedikit tentang rumus membuat kalimat uh, apa Tensis present, perfect, continuous ya. Ini saya sengaja buat dua kali supaya sabar-sabar bisa uh, memahaminya dengan lebih uh, mudah. Perubahan ini sangat tergantung dari bisa mengingat lima poin tadi ya, ciri-ciri nama-nama tense itu. Kita mulai lagi dari belakang. Continuous, masih ingat? Continuous ciri khasnya apa? Kata kerja ing. Sebelum kata kerja ing diikuti oleh to be. To be-nya bentuk ke tiga atau bentuk perfect ya yaitu been. Maka harus paham juga ya bentuk pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa. Dan been adalah kata kerja ketiga. Ingat sebelum kata kerja ketiga selalu diikuti oleh keluarga to have. Dan to have-nya bentuk pertama. Maka rumusnya seperti ini, subject have has been plus kata kerja ing object. Nah, contohnya menjadi begini, I have been speaking English. Oke, okay, kita lihat, ternyata rumus itu, cetakan itu bisa menghasilkan kalimat yang seperti ini. I have been speaking English, I have been studying English, I have been writing English. Itu semua menggunakan pola yang sama, berarti kita menyebutnya present perfect continuous. Nah, saya mau mengingatkan bahwa ketiga kata itu, Present, Perfect, Continuous, ada tiga kata itu mewakili contoh kalimat tadi. Present diwakilkan kepada have, Perfect diwakilkan kepada been, Continuous diwakilkan kepada speaking. Jadi tiga kata itu melambangkan ke tiga kata nama-nama tenses itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah ingat ini, ini poin dasarnya ada di sini ya. Hafalkan ciri-ciri khas ini, supaya bisa membuat rumus tensis, apapun juga tensisnya. Mari kita lanjutkan. Pas simple, pas simple, simple ciri khasnya tidak ada. Pas kata kerja ke dua, maka subjek objek. Jadi pas simple rumusnya subjek kata kerja kedua objek. Kalimatnya menjadi I spoke English Ya, Jadi dalam bahasa Inggris ada perubahan kata kerja ya Bentuk keduanya speak menjadi spoke I spoke English Apa artinya nanti kita bahas pada ronde berikutnya ya Sekarang kita konsentrasi ke membuat rumusnya aja dulu Kemudian past continuous Past continuous Continuous seriusnya? Ing, sebelum ing diikuti oleh? To be To be nya bentuk ke? dua atau bentuk pas. Nah, to be bentuk kedua atau bentuk pas adalah was were. Oke. Okay. Maka rumusnya menjadi subjek was were kata kerja ing objek ya. Oke. Okay. Kalimatnya menjadi I was speaking English. Yes. Oke, okay. next. Kita lanjutkan past perfect. Perfect mulai dari belakang. Perfect ciri kata kerja ketiga. Sebelum kata kerja ketiga diikuti oleh to have. Have-nya bentuk ke dua, bentuk pass. Nah, apa itu bentuk pass-nya dari have? Yaitu had. Maka rumus past perfect menjadi subject, had, kata kerja ketiga, object. Oke, okay? maka kalimat Inggrisnya menjadi I had spoken English. I had spoken English. Kita lanjutkan lagi, past, future, uh, sorry, past, perfect, continuous. Namanya panjang, kalimatnya juga panjang tentunya. Continuous, seriusnya, kata kerja ing. Sebelum ing diikuti oleh, to be, uh, sorry, ya, to be ya. Dan to be-nya bentuk ke tiga, atau bentuk perfect ya, yaitu bin. Bin adalah kata kerja ke tiga. Sebelum kata kerja ketiga diikuti oleh To, to have Ya yeah. Have-nya bentuk kedua Yaitu had Nah Maka rumus past perfect continuous adalah Subject had been kata kerja ing Kalimatnya menjadi I had been speaking English I had been speaking English Ya yeah. Oke okay. Jadi, sahabat-sahabat, kalau kalau sudah punya pola ini bisa membuat 16 nama-nama tensis ya. Mari kita lanjutkan dengan future. Nah, jumlah tensis ada 16 ya. Kita sudah membuat kolom pertama, kolom kedua. Sekarang kolom ketiga, future. Future simple. Ada yang tahu simple ciriasnya apa? Tidak ada. Bagaimana dengan future? Hmm. Future masih ingat si kembar shall will ingat setelah shall will selalu diikuti oleh kata kerja ke satu tanpa s itu peraturannya ya jadi future paketnya langsung saja shall will plus kata kerja pertama objek jadi shall jadi future itu ciri khasnya ada dua ya shall will plus kata kerja pertama objek oke Maka rumusnya menjadi subject, shall kata kerja pertama, objek ya. I will speak English. I will speak English. Ini adalah rumus atau contoh kalimat dari future simple. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Oke okay ya, ada lima poin yang harus diingat sebelum bisa membuat rumus dengan cepat itu ya. Yang pertama poin yang tadi itu ya, memahami ciri-cirinya. Di sini saya tampilkan poin-poin tersebut, ciri empat jenis waktu. Saya tampilkan secara acak untuk mereview lagi apa yang kita pelajari pada episode sebelum pada uh, uh, video sebelumnya ya. Plus masih ingat ciri-asnya kata kerja berapa tadi? Kata kerja kedua, kalau present, kata kerja ke satu. future, shall will, plus kata kerja pertama, past future, should would, plus kata kerja pertama, cover peci, kalau simple, tirisnya apa tadi, tidak ada, continuous, verb ing, yes, oke, okay, perfect, kata kerja ketiga, perfect continuous, verb ketiga tambah ing, ya, oke, okay. Nah, ada beberapa tiga poin lagi yang harus kita ingat ya. Sebelum kata kerjain dalam bahasa Inggris itu akan selalu diikuti oleh keluarga to be. Nah, tadi kita udah kenalan kan sama keluarga to be ya. Ada M, is R, B, was, were, dan seterusnya. Ini peraturan. Jadi sebetulnya grammar itu adalah kebiasaan yang dibakukan. Maka menjadi tata bahasa namanya ya. Untuk yang keempat, sebelum kata kerja ketiga, selalu diikuti oleh keluarga to have. Nih, saya belum ceritanya. ya. To have ini bagian dari auxiliary juga. Bentuk pertamanya ada have, has. Bentuk keduanya adalah have. Ya. Jadi, sebelum kata kerja ketiga, selalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Have, has. Untuk bentuk pertama, had, Bentuk kedua. Dan saya ulangi lagi tadi, setelah shall will. Saya menyebutnya ini si kembar ini ya. Shall, will atau should, would selalu diikuti oleh kata kerja pertama tanpa S. Bisa dipahami maksudnya ini tanpa S ini begini. Jadi kalau study atau studies. Nah, kalau studies ada S-nya. Shall, will tidak mau yang ada S-nya. Jadi shall study atau will study. Begitu. Okay. Uh, have atau Has. setelah sell atau will dia akan pilih have kenapa karena has ada s-nya nah, nanti kita lihat contoh yang lainnya ya oke jadi saya ulangi lagi sebelum kata kerja ing selalu diikuti oleh keluarga to be ya nah ini ingat-ingat keluarga to be tadi ya ada be, are, amis dan sebelum kata kerja ketiga ada eh, selalu diikuti oleh keluarga to have have has had ini namanya auxiliary Nah, dengan memahami lima prinsip tadi, sahabat-sahabat sudah siap sebetulnya untuk bisa membuat rumus atau pola kata kerja kalimat positif. Mari kita buktikan ya. Kita mulai dari yang paling sederhana, present simple. Mulailah membuat urutannya dari belakang, karena nanti ada pengaruhnya ya. Simple, ada yang tahu, masih ingat apa ciri khasnya? Tidak ada. Present verb ke 1 Satu. Oke, okay, standarnya subject-object ya, ini standar kalimat saja. Ini adalah rumus atau e, pola kalimat positif untuk present simple. Contohnya adalah, I speak English. Nah, sekarang bisa tahu ya, ini adalah present simple. Untuk apa gunanya, nanti kita bahas itu di ronde keempat. Sekarang kita tahu rumus yang benar untuk present simple adalah subjek kata kerja pertama, object. Lihat, kata kerja pertamanya di sini adalah speak. Okay. Saya ulangi lagi, present simple. Simple ciriasnya tidak ada present, kata kerja pertama. Contoh kalimatnya adalah I speak English. Perhatikan yang berwarna merah, itu pasti kata kerja. Kenapa? Karena setiap kalimat harus punya kata kerja ya. Kita lanjutkan, present continuous. Mulai dari belakang, continuous ciriasnya ing. Ing. Ingat, sebelum kata kerja ing selalu diikuti oleh keluarga, keluarga to be. Nah, to be-nya bentuk pertama kah atau bentuk kedua atau bentuk yang lain? Bentuk pertama atau bentuk present. Present kan identik kata kerja pertama kan? Maka pilihannya adalah aramis. r m s Inilah rumus kalimat positif untuk present continuous. Subject, aramis, kata kerja ing, objek. Contoh kalimat, I am speaking English. Nah, kata kerja ing, speaking, aramisnya dipilih m karena subjeknya I, ya. Oke. Sekali lagi, present continuous. Continuous ciri khasnya kata kerja ing. Sebelum ing diikuti oleh to be, to be-nya bentuk present atau bentuk pertama yaitu aramis. Maka kalimatnya menjadi I am speaking English. Ini hanya dua contoh loh ya. Jadi kalau sahabat-sahabat stop atau post video ini, saya yakin bisa membuat seluruh rumus kalimat positif. Cara caranya gimana? Hafalkan 5 hafalkan lima hal tadi ya, lima prinsip tadi yang perlu diingat ya. Salah satunya adalah ciri-cirinya. Oke, kita lanjutkan. Present perfect. Present perfect. Perfect kata kerja ke Sebelum kata kerja ketiga Selalu diikuti oleh Keluarga To have Ingat-ingat yang tadi itu Sebelum kata kerja ketiga Selalu diikuti oleh keluarga to have Have-nya bentuk berapa? Bentuk pertama atau bentuk present Jadi have atau has Oke maka kalimatnya menjadi Rumusnya menjadi subjek Have has plus kata kerja pertama eh, Kata kerja ketiga tambah objek Contoh kalimat I have spoken English. Maka akan jadi kalimat seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Present perfect. Perfect kata kerja ke tiga. Sebelum ketiga diikuti oleh kata kerja ketiga diikuti oleh to have. Nah, have-nya bentuk present ya. Nah, kita lihat tulisan yang di atasnya present. Maka rumusnya menjadi Subject have has plus kata kerja ketiga objek. Contoh kalimatnya I have spoken English. Oke. Okay. Mari kita lihat satu lagi ya, yang terakhir. Present perfect continuous. Nah, ingat, semakin ramai nama-nama tenses, semakin ramai pula jawabannya ya. Kita lihat dari belakang, mulai dari belakang. Continuous ciri khasnya apa? Ing. Sebelum ing diikuti oleh to be. To be-nya bentuk ke berapa? Lihat tulisan yang di atasnya. Perfect. Itu kata kerja ke berapa? Ketiga. Maka tobinya be bentuk ketiga, yaitu to be bentuk ketiga bin. Bin adalah kata kerja ketiga. Sebelum kata kerja ketiga, lihat peraturannya lagi. Selalu diikuti oleh sebelum kata kerja ketiga diikuti oleh to have. Keluarga to have. Hernya bentuk present. Oke. Okay. maka rumusnya menjadi subject have has been kata, kata kerja ing object contoh kalimatnya i have been speaking english kalau kita pernah melihat tulisan ini kita sekarang tahu ya bahwa tensesnya adalah present perfect continuous ya nama-nama itu mencerminkan nama tensesnya sebetulnya ya yang bergaris merah itu mencerminkan nama tensesnya kita akan lihat penjelasannya pada sisi selanjutnya kita masuk ronde kedua ronde pertama tadi adalah targetnya hafal 16 nama-nama tensis ronde kedua adalah bisa membuat rumus Oke okay ya Kenapa karena kita sekarang bicara tentang e, tata bahasa dan di dalam tata bahasa Inggris itu ada yang namanya rumus Kenapa kita perlu rumus rumus ini sama seperti cetak cetakan kue loh ya Jadi kenapa kue itu harus ada cetakan supaya ada standarnya jadi rumus ini Atau pola ini akan membantu kita untuk membuat kalimat dengan standar yang benar. Dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan pattern atau pola ya. Mastering positive pattern, ronde kedua. Mari kita lanjutkan. Bunglon tadi, binatang yang bisa berubah warna kulit, ada yang tahu berapa kali atau berapa macam warna yang bisa dikeluarkan oleh Bunglon? Mungkin tidak tahu ya, kita tidak pernah menghitung warna apa aja yang ada. nah bagaimana dengan bahasa Inggris berapa kali kata kata kerja dalam bahasa Inggris berubah kan tadi katanya kata kerja dalam bahasa Inggris berubah karena pengaruh waktu ada berapa kali perubahannya nah bagi yang sudah pernah belajar tentu saja tahu ya bahasa Inggris berubah ada bentuk pertama bentuk kedua bentuk ketiga dan bentuk ing ya jadi perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada empat kali Kita sebutnya istilahnya bentuk kata kerja pertama, kata kerja kedua, ketiga, dan ing. Di sini saya tampilkan tabelnya. Sahabat-sahabat yang pernah belajar bahasa Inggris kira-kira bisa menebak loh ya. Kalau do itu kata kerja pertama, bentuk keduanya adalah did, bentuk ketiganya done, bentuk ingnya doing. Nah, oke okay ya. Jadi ini saya lihatkan model perubahannya ya. do did dan doing have had had having cook 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 cooking run ran run running think sang sang thinking uh, singing think thought thought thinking take took taken taking ini hanya beberapa dari perubahan kata kerja itu ya jadi kata kerja dalam bahasa Inggris ada yang berubahnya teratur pakai akhiran ed atau yang tidak teratur atau disebut dengan irregular verbs Dalam bahasa Indonesia, kita tidak mempunyai perubahan kata kerja ini ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang Indonesia untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin rumpun bahasa Eropa ya. Karena mereka mengenal yang namanya istilah perubahan kata kerja. Ada yang teratur, regular verb, dan yang tidak teratur, irregular verb. Saran saya, jangan menghafal kata kerja ini, perubahan ini. Kenapa? Karena anak-anak kecil di Inggris tidak pernah menghafal ini. apa yang dia lakukan saya dengar saya tiru itu saja oke okay. intinya adalah di pembiasaan karena terbiasa kita bisa tahu itu saja sebetulnya ya oke okay. nah dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja penuh empat kolom yang disediakan full verb tapi juga ada kata kerja bantu tadi yang kita kenal dengan istilah auxiliary verb dan ternyata kata kerja bantu dalam bahasa Inggris perubahannya tidak 4 kali hanya 2 kali saja uh, umumnya ya seperti kalau kata kerja do itu dia bisa sebagai kata kerja penuh artinya melakukan tapi juga bisa sebagai auxiliary atau hanya sebagai kata kerja bantu dia berubahnya hanya bentuk pertama dan kedua do menjadi did have menjadi had shall menjadi should will menjadi would have to, have to, may and might dan seterusnya Ini kategori kata kerja bantu ya atau auxiliary verb umumnya tidak memiliki bentuk ketiga dan ing ya kecuali keluarga to be. Nih saya menyebutnya ini keluarga to be. Uh, kenapa? Karena jumlahnya banyak nih ya. Bentuk pertama saja ada be Is. Kalau mau mudah ingatnya be-aramis gitu ya. Ada bentuk kedua was were, bentuk ketiga been dan ing. Maka ada istilah kata kerja uh, apa, keluarga to be. Untuk pertama, kedua, ketiga dan ing ya. Maka kita tahu sekarang kata kerja ternyata ada dua macam kata kerja murni atau full verb dan kata kerja auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Oke, ini kita perlu kenal untuk bisa membuat tenses nanti. Nah, sampai di sini sahabat-sahabat sudah tahu ya ada empat jenis waktu past, present, future, past future. Ada sekopar peci simple. Continuous, Perfect, dan Perfect Continuous. Dan satu lagi ada kata kerja ke satu, kedua, ketiga dan ing. Jumlahnya juga empat, ya. Saya menyebutnya ini The Fantastic Four, ya, empat, 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 gitu. Nah, sekarang saya tampilkan ini di dalam satu slide, ya, sahabat-sahabat lihat mereka semua dalam satu slide. Gunanya apa? Gunanya supaya tahu ciri-cirinya, karena dari ciri-ciri itulah nanti kita bisa mengetahui uh, tensesnya. Mari kita lihat. Ini akan buat, saya buat dalam bentuk cerita supaya mudah-mudah ingat ya. Present. Ada yang tahu arti kata present? Oke, okay. present artinya sekarang. Kalau saya minta sahabat-sahabat untuk memulai untuk mulai berhitung, kira-kira akan mulai dari angka keberapa? Angka ke satu. Maka present itu identik dengan kata kerja ke satu. Jadi kalau saya bilang present, bayanginnya kata kerja ke satu. Atau kalau saya bilang kata kerja ke satu, ingatnya present. Ini ciri-cirinya ya, supaya nanti kita bisa buat polanya. Kemudian perfect, perfect artinya sempurna. Mana yang sempurna? Satu, dua, atau tiga? Mungkin ada yang bilang satu ya. Atau gini deh, mana yang lebih enak gaji? Gaji satu juta, dua juta, apa tiga juta? Nah itu dia, jadi perfect identik dengan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Kemudian continuous. Saya tidak punya cerita di sini ya, tapi pada umumnya mungkin sahabat-sahabat kenal, tahu ya ciri-cirinya. Continuous identik dengan kata kerja ke satu, ke ketiga ke atau ing. Biasanya ada yang menjawabnya ing ya, dan benar. Continuous itu identik dengan kata kerja ing. Kemudian perfect continuous. Masih ingat tadi perfect ciriasnya apa? Kata kerja ke tiga. Kalau continuous, kata kerja ing. Oke okay ya, jadi perfect continuous kata kerja ketiga tambah kata kerja ing. Bagaimana dengan simple? Simple artinya sederhana. Sederhana artinya tidak punya ciri khas. Maka simple tidak ada ciri khasnya, kosong. Oke, okay? kita lanjut. Future. Nah, untuk future dia ditemani sama si kembar. Kita menyebutnya shall dan will. Dan ingat setelah dan sell will ada peraturan bahwa selalu harus diikuti oleh kata kerja pertama tanpa S. Ya? Future, sell, will plus kata kerja pertama tanpa S. Tanpa S nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Kemudian ada lagi past future. Ini sama bentuk lampaunya dari sell adalah should, bentuk lampaunya dari will adalah would. Jadi ciri khas past future, should, would ditambah kata kerja pertama tanpa S, oke okay. Nah yang terakhir adalah pas Yang belum dapat pasangannya Nah coba kita lihat di bawah Ada yang belum dapat pasangannya Bentuk pertama sudah diambil sama present Ketiga sudah diambil oleh perfect Verb ing diambil oleh continuous Oke, okay. yang belum dapat pasangannya adalah Kata kerja ke dua Pas pasangannya ya Kata kerja ke dua Nah Apakah cerita ini mampu membuat sahabat-sahabat ingat tanpa mencatat? Saya sangat yakin bisa ya, kalau kita fokus. Oke, okay, mari kita ulangi lagi. Present, sekarang, kalau kita berhitung mulai rangka ke satu. Ya. Perfect, sempurna. Mana yang sempurna? Satu, dua, atau tiga? Kata kerja ketiga. Continuous, identik dengan kata kerja? ing. Perfect, continuous? Kata kerja ketiga, tambah? kata kerja ing simple sederhana, tidak punya ciri khas future si kembar tadi ya, shall and will plus kata kerja pertama tanpa S dan past future should would plus kata kerja pertama tanpa S yang terakhir past, sedang mencari pasangannya tadi apa? kata kerja kedua oke okay ya Dengan mengingat ciri-ciri ini, sahabat-sahabat satu langkah lagi untuk bisa membuat pola kalimat positif untuk seluruh tensis dengan cepat dan mudah. Kita akan lanjutkan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, uh, idealnya materi ini cocok buat sahabat-sahabat yang sudah pernah belajar bahasa Inggris ya. Minimal pada level pendidikan SLTP atau SMP ya, karena dianggap sudah pernah mengenal yang namanya tata bahasa. Saya akan mulai pembahasan kali ini dengan sebuah uh, pertanyaan sederhana, bisa dilihat di slide berikut ini. Ada sebuah kalimat atau beberapa kalimat ya, ini Uh, kalimatnya seperti ini, you are driving a bus that is going from Philadelphia to New York, and there are 32 passengers on the bus. Anda sedang berkendaraan? Oke, okay, saya lanjutkan saja dahulu. At the first bus stop, pada pemberhentian bus yang pertama, 11 people get off, 11 orang turun, and 9 people get on, 9 orang naik. At the next bus stop, two people get off, dua orang turun, and two people get on. Dua orang naik. At the next bus stop, twelve people get on, and sixteen people get off. At the final bus stop, pada pemberhentian bis yang terakhir, five people get on, and three people get off. Lima orang naik, dan tiga orang turun. Siap-siap dengan pertanyaannya? And the question is, what color are the bus driver's eyes? Apakah Anda bisa memahami pertanyaan ini? Apa warna mata supir bis itu? Silakan, silakan berpikir ya. Oke, okay, mungkin tadi sudah mulai catat-catat angka, hitung-hitungan. Nah pertanyaannya adalah, what color are the bus driver's eyes? Ada yang tahu? Oke okay deh, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Once again, you are driving a bus that is going from Philadelphia to New York and there are 32 passengers on the bus. Anda mau lihat siapa supirnya? Silahkan aja ya. At the first bus stop, 11 people get off and 9 people get on. 11 orang turun and 9 orang naik ya. At the next bus stop, 2 people get off and 2 people get on. At the next bus stop, 12 people get on and 16 people get off. Oke, okay. pertanyaannya masih sama. Oke, okay. pada pemerintahan yang terakhir, at the final bus stop, 3 people get on. Oke, 5 ya, and 3 people get off. And the question, what color are the bus driver's eyes? Ada yang tahu? Kalau belum tahu berarti sahabat-sahabat belum fokus ya. Belum fokus. Nah. Sebetulnya, kata kuncinya, coba perhatikan sekali lagi kalimat ini. You are driving a bus that is going from Philadelphia to New York. Oke. Okay. Ini adalah sebuah kalimat sangat terstruktur dengan tata bahasa yang benar. Oke. Okay. Tinggal memahaminya saja. Yes? Do you know? <laughs> Oke. Okay. What color are the bus driver's eyes? Black or brown? Why? Because you are the driver. Yes, oke. Okay. Itu arti kata you are driving. Artinya Anda sedang mengendarai. Oke. Okay. Kita sibuk lihat gambar itu. Padahal pertanyaannya adalah you are driving. Anda sedang mengendarai. Oke okay, ya. Nah, ini kalimat yang sangat tertata, tensisnya ada tentu saja. Kita akan bicara kalimat-kalimat yang sangat grammatical ini dalam pembahasan super tensis. Oke. Ya. Oke. Next question. Which comes first? Chicken or egg? Nah, ini dulu saya ditanyain bingung jawabnya apa ya. Tapi kalau dilihat pada slide ini, bisa jawab, which comes first? Yang mana yang duluan? Chicken or eggs? <laughs> oke, okay. lihat tuh tulisannya tuh, mana yang duluan? Chicken or eggs? Chicken. Oke okay, ya, jadi jawabannya chicken, oke? Okay. Ya. Apa hubungannya ini dengan super Tensis? Kita akan lihat lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akan awali sesi-sesi sesi ini dengan banyak bertanya ya supaya teman-teman bisa fokus. Ini pertanyaan selanjutnya. What am I Apakah saya? I'm a things. Aku adalah sebuah benda. I'm a reference. Aku adalah referensi. I'm a must-read book for a new language learner. Aku bacaan wajib bagi pembelajar bahasa baru. What am I? Ada yang tahu? I have a collection of words. Aku punya kumpulan banyak kata ya. I give meaning one word to others. Aku memberikan arti kata ke kata yang lain. Sudah bisa jawab? Tentu saja ya. Aku adalah kamus, dictionary atau kamus. Sebagai seorang pembelajar bahasa, syaratnya adalah anda harus punya kamus ya, sahabat-sahabat harus punya kamus. Saya aja yang udah belajar sekian lama masih butuh kamus. Untuk zaman sekarang ini, kamus sudah sangat mudah. Dibawa-bawa di dalam HP kita ya. Kalau dulu kamusnya tebal sekali, kalau dibawa ke tas bisa jadi sangat berat. Sekarang kamusnya ada dalam HP, bisa berbicara, bisa banyak bahasa. Kamus itu berisi kata-kata. Dalam bahasa Inggris kata-kata ini disebut dengan part of speech. A a, jenis kata dalam bahasa Inggris disebut dengan part of speech. Kata dalam bahasa Inggris tentu sangat banyak jumlahnya ya. Ada yang mengatakan 550.000, 550.000. Tetapi kita bisa membagi kata-kata itu ke dalam jenis-jenisnya. Dalam bahasa Inggris, jenis-jenis kata atau part of speech, ada beberapa. Yang pertama, ini review ya, anggap saja kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Kita sudah kenal satu yang namanya kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. Kata, kata kalau kita lihat di sekeliling kita ini semuanya benda, oke? Okay? Ada table, ada chair, ada paper, television, cellphone, clothes, oke? Okay? Ada air, plane, anger, management, paper, happiness. Ternyata kata dalam bahasa Inggris itu bisa kata yang konkret bisa dilihat, you can see, you can touch. Tapi juga ada kata benda abstrak seperti management atau happiness atau anger. atau leadership, atau organization. Itu adalah kata benda abstrak. Kemudian ada kata ganti benda, atau pronoun. pronoun Daripada saya bilang book, kita ganti dengan it. Daripada saya bilang aset, nama orang, saya ganti dengan he. Itu contoh dari kata ganti benda ya, seperti ada kata they, we, he, it, you, she, dan Jumlahnya relatif terbatas. Setiap benda mempunyai sifat. Nah, maka ada kata sifat yang disebut dengan adjective. Ada clean, polite, gentle, clever, yellow, termasuk warna itu adalah kata benda. Kemudian ada kata depan, preposition. Dulu saya bertanya, kenapa disebut kata depan? Kenapa bukan kata samping atau kata belakang? Ada yang tahu kenapa disebut kata depan? Karena dia diletakkan di... Depan, di depan apa? Di depan kata benda. Jadi kalau ada kata benda yang namanya table, maka kita meletakkan kata on di depannya. On the table, maka on adalah kata depan. In the classroom, in front of you misalnya. Behind the school, under the sky, under the bridge, in, above, dan seterusnya. ya Ini hanya beberapa contoh dari... Banyak preposition yang lain Dan kemudian kata kerja Oke, okay? kata kerja Contohnya ada stop, stop, make, dig, hate, jump Stand, dan seterusnya Kemudian ada adverb, kata keterangan Oke, okay? ini ruangan ini Ada cahaya, dia membantu Menerangi cahaya di ruangan ini e, Dalam kata juga ada Kata keterangan ya Ada keterangan tempat seperti Here and there, keterangan cara Politely, quickly Keterangan waktu, now, tomorrow, dan seterusnya. Kemudian ada conjunction, kata sambung. Kata yang menyambungkan. E, seperti jembatan fungsinya ya. Seperti because, and, or, although, but, however, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah interjection. Yang paling populer, yang paling sering kita pakai adalah kata hello. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu. Tapi kita sering pakai aja kan? Ada hi, hello, ada ouch, ada hurray, ada wow. Uh, biasanya ada kata serunya ya. Oke, okay. saya maksudnya adalah mau menampilkan jenis-jenis kata ya. Jadi dari jumlah ini ada berapa? Ada delapan. A noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, preposition, interjection. Ini adalah materi awalan. Sahabat-sahabat uh, sekalian untuk memahami Tentang tata bahasa Inggris Karena tata bahasa dalam pengertian Yang sebenarnya adalah ilmu tentang Bagaimana menyusun kata Untuk membentuk kalimat Itu arti daripada Tata bahasa Maka bahan dasarnya adalah kata Maka kita mulai dari yang namanya kata Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Part of speech dan ada delapan Jenisnya ya Noun, pronoun, adjective, adverb Verb conjunction, Proposition, Interjection. Oke, okay, dari delapan jenis kata ini, ada yang tahu mana kata yang paling banyak jumlahnya? Hmm, mungkin pernah melakukan survei. Jenis kata yang paling banyak di antara delapan ini adalah noun, kata benda. Kenapa? Karena benda selalu muncul benda-benda baru. Ya, kalau kita lihat di sekitar kita, ini benda-benda ini mungkin seratus tahun yang lalu tidak ada. Tapi kemudian ada manusia menciptakan, membuat, mengkombinasikan sehingga muncul yang namanya television, radio, kamera, ada pen, ada paper, dan seterusnya. Termasuk nama-nama manusia pun juga disebut kata benda. Jadi kalau ada manusia di jumlah jumlahnya ada 6 miliar, itu semua adalah kata benda. Oke, pertanyaan lanjutan adalah, kata mana yang paling powerful, yang paling kuat? Nah, kalau tadi saya bertanya yang paling banyak, ini yang paling kuat. Ada yang tahu? Oh, ini jarang sekali saya dengar pertanyaan ini ya. Oke, okay. kata yang paling kuat dalam bahasa Inggris adalah verb. Verb, kata kerja. Dia disebut dengan the king of word Karena peraturan dalam tata bahasa Inggris, setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Oke, okay. ini garis bawahi, penting banget. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja. Saya biasa menyebutkannya begini, menurut pasal 4 ayat 2, Kitab Undang-Undang Tata Bahasa Inggris, bunyi bunyinya adalah setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Kalau ada kalimat yang tidak punya kata kerja itu melanggar. Pasal berapa tadi? Pasal 4 ayat 2, Kitab Undang-Undang Tata Bahasa Inggris ya. ini enggak ada yang tahu ya cuma kita berdua aja oke okay? ya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya Verb adalah the king of word, raja dari semua kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu kita buatkan e, seperti sebuah kerajaan binatang, maka rajanya adalah kata kerja. Oke, kenapa? Karena setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. Yang lain, boleh ada, boleh tidak. Nah, di sini faktor penting ya, tata bahasa Inggris. Mari kita buat contoh. Dalam bahasa Indonesia kita buat sebuah kalimat, aku seorang kapten, misalnya ya. Kalau kita terjemahkan, aku, bahasa Inggrisnya, I, seorang, E kapten captain. Maka kalimatannya menjadi, I, a, captain. Ternyata, kalimat ini secara grammar atau tata bahasa dinyatakan salah. Walaupun kita bisa mengerti, tetapi secara grammatical, kalimat ini salah. Kenapa? Karena tidak mempunyai kata kerja. Kalau kita perhatikan I itu adalah kata ganti benda atau pronoun. E adalah kata sifat. Captain adalah kata benda. Maka pronoun, adjective, noun. Tidak ada kata kerja di sini. Secara grammatical ini salah. Lalu apa harus dilakukan? Mencari bantuan. Nah, bantuan apa? Bantuan kata kerja supaya kalimat ini Ada kata kerjanya Nah ada kata kerja yang tugasnya untuk membantu Dalam bahasa Inggris disebut dengan auxiliary verbs Mungkin pernah mendengar auxiliary verb atau helping verb. Kalau sahabat-sahabat yang pernah belajar tata bahasa sebelumnya Di dalam auxiliary itu ada am, ada is, ada are, ada was, ada were Ada have, ada has, ada had, ada do, ada does, ada did, ada shall, ada will, ada should, ada would banyak sekali ya, nah kita minta satu nih ya, kira-kira apa auxiliary yang tepat untuk kalimat ini? M. I am, oke, okay. maka akan muncul I am a captain, ya. Yeah. Nah di sini kita tahu bahwa sekarang bahwa kenapa ada am dalam bahasa Inggris karena dia harus punya kata kerja, oke okay ya. Sebetulnya am ini nanti menyesuaikan dengan subjek juga menyesuaikan dengan uh, tensesnya nanti ya. Oke, okay, mari kita lanjut. Target kita di pelajaran supertenses ini ada empat. Saya akan sampaikan di awal. Satu, sahabat-sahabat akan tahu bagaimana, uh, tahu, hafal nama-nama tensis. Yang kedua, bisa membuat kalimat positif, rumusnya. Yang ketiga, bisa membuat kalimat negatif dan interrogatif. Dan yang keempat, memahami tensis. Kita tambahkan nanti yang kelima, bisa menjawab soal-soal yang berhubungan dengan Tata bahasa khususnya Tensis. Nah, pelajaran ini akan membantu sahabat-sahabat sebetulnya untuk menjawab soal-soal ujian tentu saja. Tapi lebih penting dari itu semua adalah kita bisa membuat kalimat yang lebih terstruktur ya, baik secara lisan maupun tulisan. Oke, kita akan mulai dari ronde pertama. Nah, ini ada berapa ronde tadi ya? Oke, lanjut. Pertanyaannya, what is it? Kalau tadi What Am I, sekarang What Is It? Nah, buat sahabat-sahabat yang bisa jawab luar biasa. It is animal. Ia adalah seekor binatang. It has four legs. Mempunyai kaki empat. Hmm, mungkin sudah kebayang. It is a reptile. Termasuk reptil. It it is it has for big eyes. And long tongue, termasuk eh, mempunyai mata besar dan lidah panjang. It can change the skin color. Ada yang tahu? Hmm. Ah, itu dia. Yeah. <laughs> bunglon. Ya, yeah. bunglon ya. Yeah. In English, we call it chameleon. Ooh. Nama Inggrisnya keren juga ya, yeah. chameleon. Tapi jangan dikasih nama anak ya. Oke, okay, chameleon, panggilan camel. Uh, udah, dua-duanya kena itu ya. Binatang ini unik, kenapa? Karena bisa berubah warna. Oke, okay. Lalu apa hubungannya dengan supportensis Apa hubungannya dengan kata kerja? Ingat, kata kerja dalam bahasa Inggris juga berubah. Yang membedakannya adalah faktor penyebabnya. Kalau bunglon berubah karena pengaruh lingkungan. Atau tempat, atau uh, suasana di sekitarnya ya. Kata kerja berubah karena pengaruh? Nih, yang sudah pernah belajar ngapain aja. Kata kerja dalam bahasa Inggris berubah karena pengaruh? Waktu. Kata kerja dalam bahasa Inggris berubah karena pengaruh waktu. Nah, perubahan kata kerja karena pengaruh waktu inilah dalam bahasa Inggris disebut dengan tensis. Nah, kalau pernah dengar kata tenses, apaan sih? Ternyata itu adalah perubahan kata kerja karena pengaruh waktu. Oke, okay, mari kita lihat waktu. Ada berapa jenis waktu yang sahabat-sahabat kenal? Oh, mungkin dalam bahasa Indonesia kita mengenal masa, masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Bahasa Inggrisnya, past, future, past, uh, sorry, uh, sorry, past. Present, Future, ya kan? Jadi ada berapa? Ada tiga. Dalam bahasa Inggris, khususnya tetap bahasa, waktu itu ada empat, bukan tiga. Apa saja? Past, Present, Future, satu lagi, Past Future. Hmm, saya suka menggunakan body language seperti ini ya, untuk menyatakan lampau. Kita gerakan tangan ke belakang, sudah lewat. Present, sekarang. future masa depan past future kenapa muter-muter begini karena bingung kan ada past tapi future ya oke okay, anggap aja waktu nggak karu-karuan ya disingkatnya past food nah oke okay. mari ulangi sama-sama audience ya, yang, yang melihat acara ini karena ini membantu daya ingat kita kalau kita juga menggunakan body language oke okay? empat jenis waktu yang pertama tadi past yang kedua present yang ketiga future Yang keempat, past future. Past future disingkat apa? Past food. Hmm. Mulai lapar? Ya kalau lapar sarapan dulu ya. Kita break dulu sampai sekarang. Okay ya ya, sahabat-sahabat sekalian uh, Tadi kita bicara tentang Empat jenis waktu ya Jadi perubahan kata kerja Karena pengaruh waktu disebut dengan Tensis dan dalam tata bahasa inggris Ada empat jenis waktu ya Yang pertama tadi apa Past, present, future Past future Oke okay. Nah sekarang perhatikan uh, gambar berikut ini Saya akan tampilkan uh, Gambar uh, peci Oke, okay, gambar peci kurang lebih seperti ini. Nah, peci yang berwarna-warni dan peci ini kita akan masukkan ke dalam sebuah koper. Oke, okay, saya tidak akan bertanya berapa jumlah pecinya ya, karena sudah lewat kan? Tidak kelihatan lagi. <laughs> nah, pertanyaannya adalah, oke, okay, apa isi koper itu? Tentu saja peci. leh sekarang ini kita sebut dengan istilah C cover peci ya C p peci ini sebetulnya adalah akronim ya atau kata-kata e, -kat, kumpulan kata-kata untuk bisa mengingat C itu singkatan dari simple oke c p C itu singkatan dari simple ko itu adalah continuous per itu perfect dan peci itu perfect continuous. Oke. Okay. Mari kita ulangi. C ko perfecti. C adalah simple, ko itu continuous, per perfect, peci perfect continuous. Ini juga sama ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 ya. Jadi seimbang nih antara kiri dan kanan tadi ya. Kalau kanan tadi 4 jenis waktu, past, present, future, past future, maka di kiri kita ada se ko C simple. Ko, continuous, per, perfect, peci, perfect, continuous. Hmm. Se, ko, per, peci. Pada beberapa kesempatan, saya mengajar tense ini sudah lama sekali. Dan ketika bertemu lima tahun kemudian, saya tanya masih ingat, apa yang diingat? Se, ko, per, peci. Nah, itu dia. Jadi kata-kata ini membantu kita untuk mengingat ya. Oke, jadi... Kita sudah dapat jumlah waktu ada 4. per peci ada 4. 4 kali 4, 16. Sahabat-sahabat tahu apa artinya angka ini? Inilah jumlah tensis yang ada dalam bahasa Inggris. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi jumlahnya ada 16. Nah, sekarang kita juga tahu kenapa jumlahnya 16. Karena ternyata itu adalah hasil perkalian 4 dikali 4. nah oke okay. kalau sahabat-sahabat ada waktu silahkan siapkan satu halaman kosong dan buatlah sebuah tabel yang terdiri 4 kolom dan 4 baris ya bisa dijeda atau di pause video ini sahabat-sahabat sekalian kalau ingin melakukannya secara interaktif siapkan satu halaman kosong dan buatlah sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Maka kurang lebih bentuknya seperti ini ya dalam satu halaman. Dalam satu halaman full. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 buah kolom dan ada juga 4 buah baris sehingga kombinasinya melahirkan atau mempunyai jumlah 16 kotak ya. Dan itu adalah jumlah tensis yang ada. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Saya anggap sahabat-sahabat sekalian sudah membuat 16 kotak ini ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari sini kita akan bisa membuat 16 nama-nama tensis itu. Caranya bagaimana? Oke, okay, mari kita lihat. Ada berapa jumlah kolom? Ada 4. Kolom-kolom itu adalah kepunyaan waktu sekarang. Oke. Okay. Masih ingat jumlah waktu ada berapa? 4. Maka kolom pertama itu kepunyaan? Past. Kolom kedua? Present. Kolom ketiga? Future. Kolom keempat, past future. Oke, okay, perhatikan barisnya sekarang. Ada berapa baris? Ah, yang horizontal itu ya. Nah, baris-baris itu kepunyaan seco per peci. Oke, okay, mari kita lihat. Baris pertama, C, simple. Baris kedua, co, continuous. Baris ketiga, per, perfect. Baris keempat, peci, perfect, continuous. Nah, oke okay ya. Jadi ternyata hasil perkalian Empat jenis waktu dan sekoper peci. Kalau sudah hafal, mari kita pertemukan keduanya. Kita gabungkan, kita kombinasikan. Kalau sahabat-sahabat kenal yang namanya Microsoft Excel, kolom pertama A1. Kira-kira gitu ya nama selnya ya. Nah sekarang kita akan mempertemukan waktu dan sekoper peci. Kalau bertemu, pasti waktu dulu yang harus disebut. Ini ada hubungannya nanti dengan membuat rumus ya. Maka coba perhatikan lagi. Kolom pertama apa tadi? Pas. Baris pertama, simple, maka disitu muncul sebuah tenses yang bernama past simple oke, okay. abstrak ya oke, okay. kalau kurang lebih gambarnya akan seperti ini nanti ya kolom pertama past, kolom kedua present, kolom ketiga future, kolom keempat past future, bertemu dengan baris pertama, simple baris kedua, continuous baris ketiga, perfect dan baris keempat Perfect Continuous. Animasinya saya tampilkan berikut ini. Maka sahabat-sahabat, dengan menggabungkan empat jenis waktu dan peci, maka kita bisa mengingat 16 nama-nama tensis dengan cepat. Karena ini hanyalah kombinasi dari empat kali empat ya. Oke, coba perhatikan lagi. Ada past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Past future simple, past future continuous, past future perfect, past future perfect continuous. Saran saya bukan memindahkan tulisan ini ke catatan, tapi coba buat dari nol, 16 kotak, 4 kali 4, bikin dengan 5. Tulisan sendiri. Itu yang membuat kita ingat, bukan karena mencatat tulisan ini ya. Oke, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.